0: los temas que habíamos anticipado es que el 28 de septiembre de 1966 un avión de aerolíneas argentinas aterrizó en las islas malvinas este hecho es conocido como operativo cóndor eran 18 los integrantes del operativo cóndor y hoy nos acompaña ricardo aje que nos va a contar la historia del operativo cómo fue todo porque insistimos aquí que la historia de Malvinas, todo lo que está relacionado, deben contar la historia los protagonistas. No deben contar la historia eh, desde otro ángulo, sino quienes la vivieron, quienes las escribieron. Así que es un verdadero honor que nos acompañe aquí Ricardo Baje. Ricardo, eh, muchas gracias por haber venido. Mientras te traen el café, muy es un café especial, la masa que te traen. Ricardo, ¿cómo estás? ¿Todo yo,
1: bien? Yo creo que sí, porque he sido muy amablemente recibido no solamente en esta ocasión sino en otras ocasiones que fuimos recibidos por la doctora Jaranillo y se hicieron un par de actos con respecto al operativo Condo de Motac que además ustedes están en terreno ferroviario y como yo he sido ferroviario algo tengo que ver te sentís
0: más de
1: eh, sí, pertenencia. Que, sí, sí, de claro. pertenencia. Aparte de esto me pertenece.
0: <ríe> muy bien, muy <ríe> bien. Eh, Ricardo, sí. 28 de septiembre, un avión de aerolíneas argentinas era tomado por ustedes. Eh, ¿cómo, ¿Cómo llegó la idea de vamos a las
1: Islas Malvinas? ¿Por qué? M bueno. ¿Por qué? la generación del 60 eh, fue una generación malvinera yo tengo en mi casa cuaderno de cuarto grado escrito con letra de cuarto grado pintado una bandera pintada las Islas Malvinas y una leyenda que decía las Malvinas son argentinas Punto. cuarto grado es decir ya veníamos encaminados ...como una formación de territorio nacional, parte de ese territorio irredento, eh, como un deber pendiente. Así salíamos como de sexto grado, como el deber pendiente, recuperar esa tierra, para que con ello retornar nuestro orgullo nacional. Si a eso le agregamos después toda la prédica que resultó de la campaña por el retorno del general Perón, que tenía un fuerte contenido nacional de recuperación de lo argentino, de control de la finanza, de recuperar la, este, los servicios públicos, es decir, que se trataban de enajenar con el plan Larkin en el año cincuenta y pico con Frondizi, Bueno, sí, todo eso conformaba una mentalidad donde lo nacional era el eje. Y el eje de ese eje nacional eran las Malvinas. Eran la síntesis, el símbolo perfecto para significar lo nacional. Bien, eh, quien
0: habla es Ricardo Aje, fue integrante del operativo Cóndor. Un grupo de argentinos tomaba eh, un avión de aerolíneas argentinas y iba a aterrizar en las Islas Malvinas. Eran 18, 17 eran declarados eh, militantes peronistas de, de, del grupo Cóndor. Eh, ¿Y cómo, cómo se forma ese grupo? cómo se constituyen, cómo van trabajando
1: para hacer el, lo que es el plan del operativo bueno sí. ahí tenemos que agregar aparte de los 18 nombres otros nombres uh -huh. tenemos que agregar el nombre de este, Américo Real que ha estado acá en la en la universidad de Rudy Faffendorf eh, de Roberto Viva de Omar Marinucci. Eh, ellos fueron los que le acercaron
0: a Dardo. Hablamos para quien no, no lo conoce, de Dardo Cabo.
1: Dardo Cabo, sí. Que le acercaron a Dardo la gente y la parte logística y la idea. Ah, básicamente, un hombre de la de Lanús. Emilio Abras. Emilio Abras exigne periodista de crónica de confirmado de primera plana. Eh, para sintetizar, vocero del general Perón. Bien. Ese hombre estuvo en la organización del operativo cóndor. Eh, dardo Cabo estaba un poco solo porque medio se había distanciado con su grupo de pertenencia, que era el Movimiento Nueva Argentina. Pero aún así, este grupo lo apoyó. Con estos nombres que te acabo de dar. Básicamente, este, Marinucci, que era el más el que más contactos tenía. Esto se organizó del siguiente modo. Se formaron grupos. Nosotros tenemos el Grupo de la Juventud, peronista de la zona norte que esto comprendía Bulogne este, y como se dice Villa Villadelina Florida que era manejado entre comillas eh, por Omar Marinucci y por otro personaje que había sido preso con Intes un hombre de gran valor personal, Héctor Gringoli. Este, ellos conforman un núcleo fuerte. Y otro grupo se forma en Merlo. ¿No es cierto? Y lo forma Juan Carlos Rodríguez principalmente, Pedro Tursi y ahí se agregan Fernando Aguirre, este Juan Carlos Bobo Uh, claro, el tema era, en principio, es, cómo nació la idea. La idea nace por estas casualidades de que uh, María Cristina Berrier quería salirse de su vida de teatro, porque ella era eh, una persona que... Escribía guiones, hacía obras de teatro. Había tenido un éxito importante en, eh, con una obra, este, La Bronca. Este, estaba en grupos de vanguardia de teatro. Y ella dijo, bueno, me gustaría hacer periodismo. Y ahí entra en la revista Panorama, que era una revista media pipí cucú. Pero bueno, ahí la toman, este... Entonces hace una serie de notas sobre los distintos grupos de juventud de las distintas corrientes ideológicas. En ese paneo se encuentra con los peronistas nacionalistas. Y ahí lo encuentra Dardo Cabo. Dardo Cabo le desconfía. ¿Por qué? Y le desconfía porque ella venía de la izquierda. Entonces dice: Acá el PC me quiere meter claro. a alguien. Y los muchachos le dijeron: Y bueno, seguí adelante hasta donde dé. Claro. Y después te alejará, punto. El asunto es que no se alejó. Y como no se alejó, ella pone sobre la mesa una serie de fotos. ¿A cuento de qué? a cuento de que Panorama había mandado un fotógrafo a Malvinas, a Puerto Rivero. Lo llamaban El Gallego, un hombre mayor, 50 años, algo así. Muy conocido en el ambiente en esa época. Y saca una serie de fotos. Y ustedes saben cómo es esto de la foto. Uno para eh, publicar una foto saca 10. Uh -huh. Entonces, bueno... Sobraron un montón de fotos. La nota salió publicada, todo fue, ¿no? pero sobró un montón de fotos. Ella agarró todas las fotos, las guardó, las tuvo un tiempo, y en ese momento, Conrado, que parece que le caía más que simpático, le muestra la foto y dice: Mirá, esto es Puerto Rivero, esto es este, Puerto Stanley, qué sé yo. y es ahí donde nace un poco le dice, bueno y bueno, si, y si vamos a Malvinas y si y no tenían nada claro todo lo demás fue puesto por Geovenco Rodríguez, Tulsi los otros que te nombré Real, Américo uh -huh. este, y uno de los problemas que tenía que no tenían donde demonios reunirse
0: Claro, quien habla es Ricardo Baje, eh, integrante del operativo Cóndor, eh, cuando 18 eh, militantes o 17 militantes eh, tomaron un avión de aerolíneas argentinas eh, cuando hablo de 17 militantes, destaco 17 militantes peronistas, eh, toman un, un avión de aerolíneas argentinas y lo hacen aterrizar eh, en las Islas Malvinas. Eh, y entonces el, el grupo se va conformando, se van armando, ya tenían la, la idea. Eh, y si vamos a Malvinas, ¿y cómo, cómo se eligen ustedes 18? ¿Cómo queda constituido el grupo 18? Porque, como venís mencionando,
1: había gente trabajando, pero no va a viajar claro, el punto es el siguiente es decir, primero, ¿dónde nos reunimos? No había, no había sindicato no había lugar seguro institucional más o menos cercano que nos pudiera dar una, una certeza de que esto no se iba a filtrar entonces Omar Marinucci estaba trabajando en una distribuidora de libros entonces, ¿qué hizo Marinucci? Marinucci lo agarró al Gallego Rodríguez, a Américo Real, Abrasno, a, Brasno, este, a Dardo Cabo, a Giovenco, los presentó a la distribuidora de libros y dijo, bueno, he formado un cuerpo de vendedores. Entonces, cada uno se llevaba su paquete de libros en un bar, en, este, en la ópera, en la academia, distintos bares de la calle Corrientes, se encontraban con sus libros como si estuvieran haciendo una reunión de ventas. Y ahí se fue organizando las distintas facetas del operativo Cóndor. Luego aparece por el lado de, de Cristina Berrier, un amigo de ella, Sosa La Prida. Porque alguien nos tenía que llevar si era en un avión. Y Sosa La Prida era un piloto que trabajaba en Aeronividas Argentina, que hacía viajes al sur y que tenía conocimiento de cómo, cómo era el este el clima. Y da las primeras señales de cómo de, de, de cómo podía llegar a ser todo esto. Y habla con un. con un compañero, no le dice nada. Pero bueno, después suceden otras cosas que... Donde lo ubica el, a Fernández García junto a él. Bien, así es como se arma el grupo y, en el caso mío, yo no pertenecía a ningún grupo de, de los conformados así. Claro. Yo pertenecía al FRN, este, nos encontrábamos con otros muchachos en un kiosco. Eh, que todavía está, estaba a la salida del subte de la estación de, 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 de la estación Retiro del Belgrano, a la salida de ahí, y estaba este kiosco, el kiosco de Evaristo, por muchachos se llamaba Evaristo, y tenía revistas del Instituto Juan Manuel La Rosa, revista peronista muchas revistas nacionalistas, y de, de manera que era muy lógico que los militantes, los jóvenes, se juntaran ahí, charlaran, intercambiar opiniones, revistas. Uno le vendía una revista al otro. Le este, y ahí me encontró Marinucci. Estuvo charlando conmigo, qué sé yo, esto. Lo... Y un día, volviendo en el ferrocarril belgrano por el lado de Bulón, yo vivía en Florida, para el lado de Bulón, este, me dice: mira este. Dardo Cabo eh, quiere conversar contigo. ¿Vos lo conocés? No, yo no, no, no lo conozco. Lo escuché nombrar por lo de Isabel, qué sé yo. Y este, bueno, me encuentro con Dardo Cabo. Y Dardo Cabo me explica la idea que tenían. Que esto era tomar un avión, desviarlo, aterrizar en una pista de cuadreras que terminaba a pocos metros de la casa del gobernador donde había normalmente Land Rover vehículos y con esos vehículos tomar el cuartel de, de los pocos infantes que había tomar la radio ¿no? con eso quedaba un triángulo que uno podía decir, bueno, controlo ...lo principal de... ...de... ...Puerto Rivero... ...bueno... ...y hoy me dice... ...bueno pero... ...hasta dónde llegamos en esto... ...y dice bueno en esto llegamos... ...a que nos pueden matar... ...a que podemos ir... ...prisioneros... ...a Londres... ...a la Argentina... ...o quedar prisioneros acá... ...este... ...o bien tomamos este. tomamos el pueblo, ¿no? Es esto era. Así, así estaba presentado el juego. Las armas eran provistas, eran armas de mano, provistas normalmente por cada uno de nosotros. Eh, el grupo de la Juventud Peronista de la zona norte conseguía algún suplemento de armamento por intermedio de, de Gringoli que tenía vinculación con la Unión Obrera Metalúrgica, con, con la UOM. Los pasajes fueron pagados entre la UOM y César Cago Arabia, que era propietario de un, este, de un taller muy importante de este, material ferroviario. Construía vagones, eh, locomotoras y demás, Un chascomús. Bueno... Así estaban planteadas las cosas, tomarlo o dejarlo. ...ustedes saben que en la política hay muchos mitómanos. Sí. ¿No es cierto? En realidad ya había existido varios intentos de acercarse a las Malvinas, de tomarlo o algo. Se había alquilado inclusive un barco. La gente de Tacuara este, había alquilado un barco para ir en barco. Este y bueno, después por X circunstancias que siempre pasan. No, no no lograron su objetivo y yo lo tomé como lo, como lo que escuché Digo, qué sé yo si es otro ...mi toma no más será verdad será mentira bueno sí está bien un, un, un qué que bien qué lindo claro. qué y la dejé ahí qué linda idea y sí y sí. sí sí yo yo participo quién no va a participar y ahí estaba equivocado yo pensaba y quién no va a participar Siempre pensé eso, que, y sin embargo no es así. Hubo mucha gente que, no mucha, pero bastante gente que tenía su experiencia de, de agitación social y demás, que echaron un paso atrás. Quiere decir que en realidad no todos estaban convencidos. Estaban convencidos o dispuestos. Bueno, no supe más nada de él hasta que... Un día me llama por teléfono y dice, mirá, tengo algunas novedades para vos. Nos encontramos en el bar Fénix en Libertad y Santa Fe. Sobre Santa Fe. Ahí nomás, al lado de la esquinita. Ah, bueno, Macanú, ¿a qué hora? Y tipo 7, 8. Oh, y aparece Dardo. Y me entrega tres billetes de viaje. Claro, ahí caí, que claro. cayó la ficha. Dije, no, en serio. Esto, es, esto no es una joda, esto, esto es de verdad. Claro. Bueno, estuvimos charlando un rato, que esto, que lo demás de cómo iban todas las cosas. Y ahí se terminó conmigo al menos la, la conversación y quedamos en encontrarnos de nuevo para. Este, ya estaba la ficha puesta encontrarnos antes para hacer para conocer a la demás gente este, y demás y efectivamente así fue nos este, nos volvimos a reunir eh, para ir a hacer un, una suerte de convivencia un conocimiento y, y una toma de, y una noción de, de, de cómo se iba a operar ya con un plano más grande, claro. teníamos el plano de, de, de Puerto del Rivero, lo teníamos completo, cómo se iba a aterrizar, cuáles eran las acciones, quién iba a hacer qué cosa. ¿En dónde? En la localidad de Moreno, en el recreo de Unión Trabalhabilidad de Automotor, de Guta. Eso fue un sábado y domingo, ¿no es cierto? Y también participó y bendijo las armas un sacerdote, el padre Chindemi, salesiano, que se escapó de un retiro espiritual de él, ¿no es cierto?, para darnos una misa a nosotros. Mira. Y así fue. Yeah, yeah, Además lo tengo grabado, ¿eh? no, no, puedo probarlo, todo lo que digo lo puedo probar, tengo oficio. <laughs> Quien habla es Ricardo Baje,
0: integrante del operativo Cóndor, un grupo de argentinos que desvió un avión de aerolíneas argentinas y con el avión aterrizó en nuestras Islas Malvinas y ese día flamearon banderas argentinas en nuestras queridas islas. Ya nos sigue contando Ricardo Aje su historia, cómo fue ya el operativo Cóndor, cómo fue ya cuando se subieron al avión. Nos contó todo lo previo, cómo se formó, cómo se juntaron, cómo se fue armando el grupo y el plan. Ahora en un rato nos sigue contando qué pasó aquel 28 de septiembre de 1966. Estábamos hasta las 2 de la tarde en Megafon 92.1 la radio de la Universidad Nacional de Continuamos con este programa, vamos a llamarlo programa especial sobre Operativo Cóndor. Nos visita uno de los integrantes del operativo, Ricardo Aje, que nos está contando cómo fue eh, la toma del avión. Primero nos contó cómo fue eh, la previa, cómo se armó el grupo, 18 participó como nos contaba él participaron, eh, participó más gente que no, no viajó a Malvinas pero participó de, del planeamiento del operativo y cómo se fue constituyendo ese grupo de 18 personas que van a tomar un avión de Aerolíneas Argentinas eh, nos contaba Ricardo que se reunió primero con Dardo Cabo que era eh, el jefe del grupo le, le, le planteó eh, que iban a recuperar, eh, recuperar Que iban a, a volar a las Islas Malvinas Y lo que iban a hacer Él lo tomó como diciendo, bueno, veremos qué, qué pasa Lo volvió a, a llamar Se juntaron nuevamente Y allí le entregó tres pasajes Para Aerolíneas Argentinas Y ya la cosa iba en serio Iban a volar a nuestras Islas Malvinas eh, Ricardo, ¿cómo fue? Se embarcaron en el avión Los 18 integrantes
1: Bueno en principio salimos de Utah y paramos en la seccional norte de la Unión Obrera Metalúrgica, que queda en la avenida Berezarfil, en la localidad de Munro, a media cuadra de la estación. Ahí nos cambiamos, se revisaron el armamento, almorzamos y después a la noche en dos coches fuimos trasladados a eh, Aeroparque. El que traslada las armas, es para señalarlo, es este eh, Victorio Calabró. Él personalmente carga las armas en una camioneta y las lleva a Aeroparque. Después fue gobernador de la provincia de Buenos Aires. Mira. Pero él se estaba jugando, era el secretario general de la seccional se estaba jugando toda la este sí, todo, sí. todo 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 el capital político que había logrado juntar
0: claro además lo podían agarrar a él con todo el armamento y Exactamente, caer en preso.
1: y no salía más claro eh. pero aparte de eso perdía la sesional, que mucho le había costado ganar este y demás no es cierto eh, bueno, algunos de los muchachos fueron a confesarse a último momento a la parroquia de Santa Rosa, que queda unas 7 o 8 cuadras de ahí de, de la, del local de la sesional. Bueno, y después fuimos a. a como se dice, este. Aeroparque. Ahí estuvimos esperando, y el problema es que Dardo no venía. Y no venía. <risa> Llegó a último momento. ¿Dónde estuvo? ¿Con quién estuvo? Nunca se supo. Esta es la realidad. Pero nosotros estábamos caminando por las paredes. Claro. Veíamos servicio por todos lados. Este, Bueno, las claro, armas... porque
0: Recordemos también, quizás... Eh... Escuchando algún desprevenido, 1966. Era en la, plena época de Onganía, Exactamente, recién. dictadura dictadura, además. A los
1: tres meses de, de dictadurado el gobierno de, de Onganía, exactamente a los tres meses. Y, y de un tipo de
0: eh,
1: mano Duro, dura, claro. Sí, 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 sí no, pero al fin y al cabo. Bueno, el tema es que subimos al avión, las armas son puestas en una bodega. Cada uno se acomoda en su, en su, su lugar. Lo único lo que parecía extraño es que había demasiada gente. Normalmente los aviones al sur viajan mitad de lleno. Esta vez estaban todos llenos. Toda gente joven. Alguno preguntó, le contestaban, no, es un grupo de teatro. Este, no, es un, son todos muchachos voy scout que van a hacer un escalamiento. En fin, excusa de esa naturaleza. Claro. Sea, cruzadas, que no, no, no. El viaje fue tranquilo, la gente se dormía. Calculá que salimos 0.35 y a las 6 de la mañana recién se produce el desvío. Es decir, la gente se cansa, se duerme. Además, claro, sí, gente sí. habitué en no tiene interés de andar mirando nada, quiere dormirse. En ese momento ingresan Dardo Cabo y Alejandro Geovenco a la cabina y lo presionan enérgicamente al piloto de la aeronave, Fernández García. Bueno, Fernández García protesta, no le gusta, dice, no, no tengo nafta, no, no, si tiene tantos litros de nafta Puede ir y puede volver Entonces, Ya ahí Este hombre Dice, caramba Tienen información Y piden, y piden una, una carta de, de navegación Y se le da la carta de navegación Que había sido hecha por Sosa Laprida Es decir, técnicamente No había eh, ningún detalle Que, que tocar Claro no es cierto, porque Sosa la, Vería, la Prida no iba a ser una carta... Este, sí, errónea. Errónea, no es cierto. Bueno, el asunto protesta, dice... No, 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 le dice, bueno, si no maneja usted, manejo yo. Este, este, así, medio en serio, medio en broma, pero se lo dijo. Dice, bueno, bueno, y le dijo a Sosa la Prida, bueno, tome rumbo 105, que, este, que era lo que estaba marcado. Y bueno, y ahí llegamos... Este, después casi a las 9. Y ahí cuando eh, Dardo Cabo ingresa
0: a, a la cabina y toma eh, eh, el, el, el rumbo de, de, del vuelo, ¿qué pasa con los pasajeros? Con, inclusive con todos ustedes que
1: estaban. Y con los pasajeros no pasa gran cosa. ¿Por qué? Porque como ya te dije, estaban dormidos. Sí. Los que no estaban dormidos no tuvieron casi tiempo de ponerse intranquilos, pero le resultaba raro porque nosotros eh, dijimos señores, este, hay mal tiempo este, en Río Gallego, volvemos a Comodoro. Claro, la gente que conoce sabe cuando mira sabe dónde, qué es lo claro. que sucede y resulta que miraba de un lado y había un océano inmenso y miraba de la otra ventanilla había otro océano inmenso dice, esto no es Comodoro Rivadavia acá la costa donde demonios está entre que sí y que no que este está haciendo un, un giro para, por el tema del viento eh? pasó un tiempo y cuando se quisieron acordar ya estaban sobre Puerto Rivero ¿cómo se llegó a Puerto Rivero? se llegó sobre volando un, un plafón de nubes y en ese plafón de nubes hay un este un agujero que normalmente se forma donde hay islas y tierra y además se suele formar así agujero y el avión se manda hacia abajo y encuentra efectivamente tierra encuentra el borde de 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 bahías de, de, del estrecho San Carlos eh, entonces dice, bueno, pero ¿para dónde vamos? Y el Estrecho San Carlos, vayamos para el Este. Tomó para el Este. Y bueno, así fue que se llegó a Puerto Rivero. Eh, había bastante viento. El avión identifica la pista de cuadrera de cuadrada que nosotros le habíamos marcado. Y da una vuelta para ver cómo estaba la cuestión. Y luego da otra vuelta más y encara para aterrizar, pero encara para aterrizar no hacia, la, como se dice, la, este, la residencia del gobernador, claro. sino en sentido contrario. ¿Por qué? Por el problema del viento. Bueno, ater aterriza en 300 metros, pega dos golpes. ¿no es cierto? y luego carretea y entre 300 metros está
0: un aterrizaje que también hay que eh,
1: reconocerle al piloto Sí, hay que reconocérselo y también hay que hacer, eh, resaltar um, otra perspectiva la habilidad, habilidad del, de, del piloto es indudable encima había unos cables que no estaban en la foto que teníamos nosotros, los pudo sortear bien Impecable la, este, la audacia y la, este, la decisión sí, claro. que trajo el piloto. Pero hay que aclarar algo. Eh, la pista de cuadrera era una, este, una pista con turba aplastada, es eh, sí, machucada. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tenía que ser suelo firme. ¿Por qué tenía que ser suelo firme? Porque por esa pista corrían los caballos. Y los caballos cuestan mucha plata. Y además hacen ganar mucha plata. Sí. Entonces, eh, de mal gusto sería que se quebrara una pierna, claro. una pata. Por eso era tan firme. Por eso el avión pudo aterrizar y a su vez pudo decolar en su momento. Cuando se presenta el, el código aeronáutico que estaba vigente en ese momento, que se presenta en el año 48, época de Perón, el senador que, la, que presenta el código, normalmente se presenta el código y antes hay un entroito, nosotros bastante extenso, que va explicando las distintas cosas, explica lo que se llama aeropuertos alternativos. El aeropuerto alternativo es un lugar donde un avión puede aterrizar. Uh -huh pero no tiene medidas contra el fuego, claro. no tiene elementos de, sí, elementos de seguridad, no tiene, claro. eh, como se dice, aduana, muy elemental. Sí, eh, alternativo, emergencia, hay que analizar. Eh, bueno, este era un aer aeropuerto, entre comillas, alternativo, pero tenía hospital, tenía comunicaciones, tenía elementos contra el fuego. Es decir, en realidad era más, mucho más seguro claro. que un aeropuerto alternativo. Esto para desmistificar, ¿no es cierto?, este, la, la peligrosidad del lugar. Bien. No era lo óptimo. Uh -huh. Pero en la Patagonia había como cinco o seis aeropuertos en peor estado, que después fueron este, anulados. Claro, claro, claro. Este, esto para poner un poquito sí, en contexto. En contexto
0: de cómo, eh, cómo, ¿Cómo era el lugar donde aterrizó? Ahora, que, que
1: el hombre aterrizó con una habilidad increíble que fue reconocida en el mundo y esto es real claro, eh, y era 28 de septiembre 1966
0: 28. aterrizan con el avión ¿y qué pasa? porque primero el plan de ustedes era, como habías contado antes bueno, tomar la casa del gobernador eh, la radio pero aterrizan y como contaste eh, tuvieron que a, aterrizar para el otro lado no pudieron aterrizar a metros de la casa del gobernador por el viento, ¿qué, qué va a pasar?
1: y encima este... Dardo Cabo no tuvo la mejor idea que repetir dos veces la proclama con la cual este, nosotros anunciamos el, el aterrizaje en Malvinas. Quiere decir que Radio Operador este, de Malvinas, inglés, estaba anoticiado de, de lo que venía. Eh, bueno, nosotros aterrizamos, aterrizamos lejos. Eh, viene gente... Dos tipos de gente. Vienen kelpers y vienen infantes de marina y viene parte de la Guardia Civil, policía. Ah, uno curiosos y otro ya con más... Sí, sí eh, me, ellos tenían perfectamente estudiado, eh, viéndolo a la distancia, ¿no? ¿Qué había que hacer si venía un avión? Bueno, lo cierto es que se acercan, nosotros entregamos unos, unos volantes... Este, convocándolos a ponerse bajo la bandera, la protección de la bandera argentina, a gozar de los derechos de nuestra constitución y demás. Y tomamos, ellos venían en Land Rover, algunos, tomamos los Land Rover que ellos se bajan y tiran las llaves y detenemos, quedan como rehenes, este cinco infantes, el jefe de los infantes, más cuatro infantes más, más el jefe de policía y algún policía más que andaba dando vueltas vuelta por ahí. ¿Los infantes puede ser que eran belgas? Se corrió la voz de que eran belgas.
0: No lo puedes confirmar.
1: No lo puedo confirmar. Bien. Eran británicos. British. Sí, sí. Defendían la corona, eso no hay ningún tipo de duda. Sí, si eran del vueltas.
0: Claro. Esto es así y, y llegan, los toman prisioneros Y Y quedan ahí Bien, en el avión Bien. siempre
1: No, no, estaban en el... Abajo No estaban todavía en el avión Bajan los pasajeros Claro, curioso, bajan los pasajeros Entre los que baja este... Baja también el contralmigante Guzmán
0: Que era el gobernador de Tierra del Fuego
1: Que era el gobernador de Tierra del Fuego Malvinas y la Atlántico Sur y la Antártida. Bueno, a él se le había avisado que, este, que iban a tomar primero la Primero se le di María Cristina dice, ¿qué pasaría? ¿Le gustaría ir a las Malvinas? usted que es gobernador? Sí, esto sería un honor para mí, que pin que pa. Luego le dice, bueno, efectivamente vamos a las Malvinas. No le gustó ni medio. <risa> no, no, sí esta es la realidad. Este baja conversa con un este con el jefe de los infantes y junto al jefe de policía se retira. Y el jefe de policía se retira hasta determinado lugar donde lo está esperando otro y él dice, yo soy prisionero de esta gente, debo volver. Y regresa. Oh, detalles de Sí. De, cosa de inglés. Este, bueno, lo cierto es que acá lo primero que había que cuidar era este, la situación de los terceros inocentes, esto de los pasajeros. Y bueno, viene el pastor anglicano, Peter, el padre Peter, a ofrecerse, nosotros decimos que no, que preferimos un sacerdote católico, y al rato cae el obispo con el sacerdote católico. El obispo mira, qué sé yo, no dice gran cosa. El que, se, el que toma las riendas del asunto es el padre Ruel. Dice, bueno, al menos démosles algo de Vituallas, de algo de comer a esta gente que. Y se va y vuelve, dice, bueno, esto para ustedes, muchachos, y. No, no, nosotros de ustedes no queremos nada, pero. Eso para los pasajeros y para los renes en todo caso. Eh, en el interín... ...entre el que bajamos y viene el sacerdote... ...Dardo Cabo y Cristina Berrier... ...van a verlo... ...al administrador de la isla... ...porque el gobernador no estaba, estaba en Londres. Y le pone el conocimiento de nuestra existencia en la isla del deseo de, de, de tomar posesión y demás. Bueno, la respuesta, como eso, eh? lo sacaron a, a caja de destemplada. ¿no? <risa> y sí, era lógico, era la respuesta. Bueno, vuelve Esperado. Dardo Cabo, pero ya cuando vuelve Dardo Cabo, la situación está, está jugada. ¿Por qué? pues nosotros habíamos quedado a dos kilómetros... Tres kilómetros de, del pueblo. Del pueblo, claro, lejos. En el medio había una valla de infantes, pocos, y el resto eran todos civiles. Pero eran todos civiles que hacían instrucción militar una vez al año claro. o dos veces al año. Casi todos veteranos de guerra de la Segunda Guerra Mundial. Sí. No, no eran ninguno nene de pecho. Y nos dimos cuenta. Que habían puesto dos Land Rover delante y un Land Rover detrás del avión. ¿Por qué? Porque de este modo no podíamos decolar, pero tampoco podía aterrizar ninguno detrás. Claro. Que si ya lo, después del, del aterrizaje de Fitzgerald en el año 64, ellos armaron su plan de, de respuesta. Dice: si viene una avioneta, mañana va a venir un. Sí, Cinco avionetas, un avión grandote. Claro, no sé yo? como pasó. Y, como pasó. Entonces ellos dijeron, bueno, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, unos van, hablan, y otros, mientras tanto, van taponando. Claro. Y esto fue realmente lo que hicieron. Este, Bueno, la cuestión es que en realidad las cosas quedan cristalizadas así. Sobre las seis de la tarde, eh, vuelve el padre... Roel este y le comenta a los pasajeros y dice, bueno, este el gobernador les ofrece a todos ustedes albergue en el pueblo. Y este aquí que varios de los pasajeros dijeron, "No, no, no, un momentito. Nosotros el gobernador no queremos nada. Si es el, la gente del pueblo la que nos ofrece alojamiento con todo gusto, pero si es el gobernador no." Otra vez el padre Robel que hablaba castellano, este, había estado en el Congo Belga, en el peor momento. Eh, vuelta para atrás, vuelve de nuevo, y dice, bueno, está bien, es, es la gente, la, el gobernador. No tiene hizo, nada que ver. Hizo un paso al costado, y dice, que se resuelva esto, y punto y efectivamente los cargaron en dos o tres Land Rover y los llevaron al pueblo, a todo esto nuestro contraalminante ya estaba alojado en la mansión del gerente de la FIC, ¿no? de, de la Island Company. Company.
0: Eh, estaba Ya estaba tomando un té un té, Se estaba bueno, relajando estaba tomando, haciendo le no
1: gustaba tomar
0: whisky Bueno, tomando un whisky ya, ya estaba haciendo amistades rápidamente Quien era el gobernador de, de Tierra de Fuego sí. Y ahí se van a ir todos los, los pasajeros eh, Se van a ir y van a quedar ustedes solos Se los pasajeros y la tripulación Y la tripulación Bien, y ahí quedan los 18... Cóndor, eh, de ese 28 de septiembre de 1966, día que aterrizó un avión de Aerolíneas Argentinas en las Islas Malvinas. Y lo está contando aquí Ricardo Aje, uno de los integrantes de Operativo Cóndor. Ya seguimos en Malvinas Causa Central, que estamos en nuestra quinta temporada hasta las 2 de la tarde, Megafon 92.1, que es la radio de la Universidad Nacional de Lanús. Programa especial el día de hoy, Operativo Cóndor, 28 de septiembre de 1966. Un avión de Aerolíneas Argentinas es tomado para desviar su rumbo, iba... A Río Gallego, iba a Río Gallego, ¿no? El avión originalmente, Ricardo, sí Y lo van a desviar y lo van a hacer que aterrice en las Islas Malvinas La idea era tomar distintos lugares de Malvinas simbólicamente en un principio Después se vería que. Eh, cómo, cómo, se, cómo se iba dando las... Las, las circunstancias, pero el avión tuvo que aterrizar eh, alejado de lo que era la casa del gobernador por el viento que había en las Malvinas, quedaron a dos kilómetros del pueblo. Los 18 integrantes del operativo Cóndor eh, leen una proclama. Como contaba Ricardo, que nos visita hoy aquí, ya los británicos tenían un operativo de, de defensa, pusieron dos, dos eh, autos adelante, dos eh, Grand Rover adelante, uno atrás para que no aterricen más aviones, los infantes de Marina haciendo una primera valla de contención y atrás eh, los Kelper, que como también contaba Ricardo, Tenían en ese momento y tienen en el día de hoy una instrucción militar eh, que es una defensa. Porque además muchos de ellos participaron de lo que fue eh, el ataque nazi en eh, mil... Bueno, no me acuerdo el año exacto, pero fue en, eh, en un, un año que atacaron en la, durante la Segunda Guerra Mundial. Eh, el operativo Cóndor había aterrizado a Malvinas, quienes... Eh, Ahí volaban en el avión los civiles, vamos a llamarlos así, los pasajeros, eh, y la tripulación eh, se van a ir del avión y van a quedar los 18 Cóndor, como contaba Ricardo antes, eh, primero vino el, un mensaje del gobernador, el gobernador los invita al pueblo, los pasajeros dijeron del gobernador no queremos nada, va a volver... Eh, el mensajero que era un, un cura y se lo le va a decir bueno está bien es el pueblo el que le dice que vengan eh, que lo, los reciben un detalle como contaba también Ricardo el gobernador militar eh, hombre de la armada eh, gobernador de Tierra del Fuego se hizo el se sí, me encantaría sería un honor ir a las Malvinas cuando se lo mencionaron previo a decirle cuál era el verdadero rumbo y destino y cuando le dijeron, bueno, estamos yendo a Malvinas, el señor empezó a hablar en inglés. Eh, me dijo, bueno, no, ahora la verdad que no me gusta nada. Se volvió a poner la chaqueta en homenaje a Nelson eh, y ya no quería saber mucho, mucho de la historia. Ni bien se bajó, se fue rápidamente eh, a, la, a una de las oficinas de la Falkland Island Company. Eh, Ricardo Aje es quien nos está contando hoy la historia de Operativo Cóndor, uno de los integrantes, la historia de Malvinas, 1982, Operativo Cóndor y todo lo que esté relacionado a la historia de eh, la deben contar quienes participaron, quienes fueron protagonistas quienes escribieron la historia, por eso hoy nos visita Ricardo Baje eh, Ricardo, se van a ir la tripulación del avión, van a quedar ustedes los 18 integrantes de Operativo Cóndor sí.
1: eh, quedamos nosotros y quedan los rehenes y los rehenes quedan en el avión Suben Bien, todos, claro. Suben todos. Eh, entonces, claro, quedé una guardia, unos 600 metros, y de, de esos 600 metros, unos 50, 60 metros, estaba digamos, la, estaban los británicos, estaban los ingleses, este, apuntándonos. ¿no? Esta este, este era la la realidad. Es decir, una realidad bastante peligrosa porque a cualquiera se le puede escapar un tiro. De hecho, se escapó un tiro cuando nos bajamos. Se le escapó al Conejo Sánchez. Se le, cuando bajamos, se le escapó un tiro.
0: Claro.
1: Este, pero esto, en ese primer momento, pasó desapercibido. Claro, claro. Pero si esto hubiera sucedido cuando estaban las dos facciones enfrentadas a 50 60 metros, hubiera sido realmente un tiroteo, se armó no, un tiroteo, no, un tiroteo, si moríamos nosotros. Claro, <ríe> bueno. realmente la cosa era así. 18 personas contra, contra 120, no no no. Además no había lugares para esconderse, porque es, es como la estepa patagónica, ¿no? Hay algunas piedras, pero lugares para esconderse cuando no hay. Bueno. El hecho que quedan los renes y nosotros y la cosa así cristalizada. Vuelve el padre Roel, que se dedicó evidentemente a cruzar una zona de absoluto peligro. 50 metros, ¿no es cierto? Con jóvenes, que los jóvenes nunca son demasiado confiables, porque se arrebatan. Claro. este La gente de, de edad tampoco es demasiado confiable. El asunto que el padre, el sacerdote, cruzaba de un lado al otro del campo. Entonces. Uh, dice, bueno eh, ya ha pasado un día ¿qué es lo que quieren hacer ustedes? y bueno, nosotros desearíamos una misa queríamos una misa en castellano esta era la idea y el padre Roel hizo una misa donde participaron también los rehenes después de la misa le dijimos a los rehenes que se fueran. Como un gesto de buena voluntad, por un lado, pero por otro lado el mensaje era, mire, para defendernos no necesitamos escondernos detrás de ningún rehén, porque eso no es digno. Y estábamos los ojos de todo el mundo mirando. Entonces no correspondía esconderse detrás de nadie. Había que poner, la que había que poner sobre... Y se van los rehenes. A la noche, este el comisario de a bordo llama al avión, a la guardia que estaba abajo del avión, y nos entrega una intimación del administrador de la isla, donde simplemente decía que este. que bueno, que se los intimaba la, la rendición, que no garantizaban la vida que si hubiera un movimiento errado iban a tirar a matar y que teníamos que dirigirnos de a uno a ellos con las manos levantadas esperando instrucciones que ellos nos iban a dar. Buah. No se le dio absolutamente ninguna respuesta la cosa estaba planteada así lo único que nosotros no podíamos hacer era rendirnos así que nos podían mandar todas las intimaciones que quisieran, hacerlo, medios, pero rendir, no nos íbamos a rendir pero claro ahí venía la cuestión ¿cómo se destrababa esto? claro, claro. porque y es ahí yo, yo creo que el Vaticano tiene una, una gran sabiduría en su cuerpo diplomático y que manda Hay un pequeño detalle. Una pregunta que me hice fue, ¿de qué diócesis depende Malvinas? ¿Depende de Buenos Aires, de Gran Bretaña? ¿De, ¿de dónde depende? Bien, llegué al... Pues hice la investigación y sí. llegué al, a la conclusión que eh, las Malvinas no dependen de ninguna diócesis. Es una prefectura papal. Depende directamente del Papa. Mira vos. Es decir que el Padre Ruel era, de hecho, el representante del Santo Padre. Claro, del Vaticano directo. Así que este hombre debe haber ido con todo un conocimiento jurídico, étnico, cultural, de todo lo que sucedía en Malvinas y en Argentina si no nos no entiende cómo mani, manejó las cosas la guerra pues, dice esto dice, en cualquier momento alguien va a tirar un tiro y esto va a ser desastre porque el tiroteo va a durar tres minutos punto. Sí, sí. entonces habló con los ingleses también intervino el comandante de la aeronave que nos decía muchachos ya si Manos pueden avanzar, están ahí, ¿qué, qué piensan? Qué? a ver, reflexión en este. Y nosotros le teníamos mucho respeto por la forma que había aterrizado y por toda la conducta que había tenido con los pasajeros. En fin, muy bien este García Fernández. Bueno, el padre Rubel habla con los británicos y yo calculo que debe haberle dicho lo siguiente. Miren, estos muchachos llegaron hasta acá. Ustedes lo tienen totalmente contenido, más no pueden hacer. Si ustedes llegan a herir o matar a alguno de estos muchachos, el tema de Malvinas no se resuelve jamás. Esto pibes van a quedar como héroes, como mártires, ¿no es cierto? Y yo creo que a la, a la reina no le va a ser de ningún agrado. Claro. Bien. Después vino a hablar con nosotros. Nos habló de modo amoroso pero también enérgico, ¿no? Diciendo, estamos en los últimos momentos, póngase en tiro, porque... Sí, sí. Eh, ustedes ya cumplieron casi todo lo que venían a cumplir. Lo que hicieron ustedes está en la primera plana de todos los diarios. Claro. Todo el mundo conoce esto. Malvinas está sobre la mesa de todos los jefes de Estado. Más que esto, ustedes no van a lograr, no se equivoquen. Avanzar no pueden avanzar, ellos los triplican, tienen mejor armamento. Sí, sí. No hay forma de. Si ustedes llegan a matar a algún Kelper, arruinan todo lo que lograron hasta este momento. Y le van a dar la razón al general Monganía, eso no lo dijo, lo agrego yo, ¿no es cierto? Que nos declaró facciosos. Y piratas. Y además de piratas, ¿no? Pero facciosos, diciendo. Es decir que nosotros en realidad habíamos quedado solos, sin posibilidad ninguna de ayuda del presidente. De la, de, del presidente. Claro. Bueno, conversamos, dije bueno, pero ¿y cómo salimos de esto? Y se llegó a, este, a los siguientes pasos. Primero, ¿quién era la autoridad argentina en la isla? Estaba la autoridad inglesa, que nosotros sí, sí. usurpadores lo desconocíamos. Perfecto, porque con ellos no había absolutamente nada que hablar. ¿El gobernador de Tierra del Fuego? Sí, pero no estaba. Claro, estaba tomando un whisky en la Falkland Island Company. Entonces, ¿quién quedaba? Quedaba el comandante de la aeronave. Y el comandante de la aeronave era, de acuerdo al código aeronáutico, este, la autoridad que podía... Este, ejercer el poder de disciplina y el poder de autoridad sobre la tripulación y sobre los pasajeros y tenía la obligación de actuar en cualquier incidente incidente en el idioma del derecho aeronáutico es todo aquello que no es un accidente por lo tanto nosotros éramos un incidente este era el artículo, para que te
0: digo? Sí, por el cuento de los oyentes, Ricardo se trajo todos eh, bien, bien anotado. Recuerdo, estamos hablando con Ricardo Baja, integrante del con El
1: artículo 76 es el que habla de la disciplina y, este, eh, y de la autoridad sobre los pasajeros. Disciplina sobre el personal, este, de, digamos, de. Este, ...de a bordo y de autoridad sobre los pasajeros. Y luego el artículo 202, ¿no es cierto?, que hablaba de su obligación de eh, asegurar la tranquilidad y la seguridad en la aeronave. Él tenía la obligación de hacerlo. Por eso una de las cosas que se le imputa a él en la defensa la defensa siempre recurre este, a cualquier este, argumento, argumento ¿no es cierto? Entonces dice, lo que pasa que no protestó lo suficiente ni mandó detener a los que lo apuntaban a él para que iba de protestar que si estaba apuntado este... claro, claro. bueno lo cierto es que él toma este, esta digamos esta disposición de
0: de ser autoridad de, de,
1: de detenernos ¿y esto de dónde viene? hay dos convenios que corresponden a cada guerra mundial uno, el, con, el convenio de, Mar, de, de Varsovia 1919 donde salen una serie de reglamentaciones sobre un elemento nuevo que había en el planeta que eran los aviones y los zeppelin, los globos entonces hubo pero luego de casi finalizada la segunda guerra mundial ya estos elementos ya eran elementos tecnológicos mucho más complejos este, con mucha este, más capacidad de vuelo mucho más peligrosos entonces había que reglamentarlo de otro modo entonces había que hacer otro convenio que complementara al de 1919 y este fue hecho en chicago en 1944 el famoso convenio de chicago de 1944 que Argentina lo firma sobre, esto fue el 44, en el 48 creo que lo firma. Y ahí, en su preámbulo, las naciones se comprometen a mantener la seguridad sistemática en vuelo de las aeronaves. Lo toman como obligación. Claro. Eso en el preámbulo. Y en el artículo 37, ¿no es cierto?, vuelve a insistir sobre la cuestión y este, exige el compromiso por parte del Estado Nacional de eh, que exista seguridad en el vuelo y dentro de la aeronave también. ¿A cargo de quién? Del piloto. A cargo del piloto. Claro. Es decir, es, es, además, ¿por qué? Porque, primero está el criterio de soberanía. Todo Estado tiene la obligación de defenderse a sí mismo y a los ciudadanos. Bien. La atmósfera forma parte de la soberanía del Estado. Uh -huh. Es decir, Todo lo que está sobre las Malvinas, que es aire, es también del Estado argentino. Y ahí también funcionaba el Código este, Aeronáutico claro, Argentino. Este, este código que ustedes se tomaban. Este es el, el orden de, de, de razonamiento claro. de por qué el piloto actúa de este era, modo era, era el jefe, digamos, para ustedes. Exactamente. La autoridad máxima. Y nos ponemos a disposición de él. Los ingleses lo aceptan, porque ven que no, no hay otra solución. Sí. Las armas quedan sobre el avión y nosotros somos trasladados a, este a la iglesia. En la iglesia, bueno, nos ponen en un salón, ponen unos faroles, ponen música fuerte, en fin. Nosotros le cantábamos la marcha peronista, le cantábamos cara al sol por el tema de Gibraltar, este, en fin. Si Estábamos todos acostados de pronto nos levantábamos y marchábamos de una punta a la otra. Y si ellos nos querían poner nerviosos a nosotros, nosotros tratábamos de poner nerviosos a ellos. Bueno, Así pasó un tiempo, hicieron una requisa, el padre interviene, los para, porque nos querían sacar las banderas, las banderas nos las llevamos nosotros, nos las dimos a ellos. Recordemos que no hicimos mención, eran seis banderas. Eran siete. Siete banderas. Siete banderas que fueron y siete banderas que volvieron. Bien. Y nunca fueron tocadas por los ingleses. Es que ustedes hicieron que flamenen Malvinas. Que nosotros hicimos que flamenen Malvinas. A cuento de esto, antes que se me pase, eh, hay una foto donde estamos levantando un más, lo que parece un mástil este, con una de las banderas. Sí. Y pareciera que el viento lo, lo estuviera doblando. La realidad es la siguiente. En Malvinas no hay este, no hay troncos. Claro. No hay mástiles. ¿Por sí, qué? Sí. Porque no hay troncos, son todos arbustos. Sí. ¿Qué fue lo que encontramos? Encontramos un riel. Un riel que tenía una pequeña dobladura como esa que se utilizan para que el tren doble. Doble, claro, claro. La... Encontramos eso y eso no... Lo hicieron de mástil. Lo hicimos de mástil, ¿no? A todo esto, ¿de dónde sale este riel? De este riel aparentemente sale de una construcción que hicieron los alemanes para los ingleses para armar un... una torre de transmisión. Le hicieron un ferrocarril. Claro. Y de ahí salió de este ahí riel. Salió, y bien. con ese riel lo atamos a un poste telefónico, un poste de, de, de. Y, y, y ese, flameó la bandera. Y flameó la bandera. Bien. Este, una, una foto hermosa. ¿sabes? Sí. Bueno, lo cierto es que estamos ahí. Este, y. En determinado momento viene el sacerdote, el padre, que seguía. Interviniendo, a, a, interviniendo estando al lado nuestro. Claro. Era, nosotros éramos sus muchachos. Así ah, sí No, porque mis muchachos van a estar acá. Sí. Este, mis muchachos van a comer tal cosa. Eh, esa era la relación que se había establecido con él. Dice, bueno, preparen sus cosas porque ha venido un buque a buscarlos. Bueno. Eh, Vamos caminando, salimos de la iglesia, vamos en fila caminando hacia el muelle y en determinado momento, en la mitad del camino, lo paran al padre que iba primero, lo para el administrador, este lo llama, le dice, venga, nosotros nos paramos ahí, no nos movemos más, alguno nos empuja pero no nos movemos. Y le dicen al padre Roel, bueno, ahora nos hacemos cargo nosotros. Y dice, está equivocado. A mis muchachos los llevo yo. Este fue el compromiso. No, 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 quedan a cargo nuestro. No, no quedan a cargo de ustedes. Están a cargo mío y así se van a ir. Pero usted está acá como refugiado, usted va a tener graves consecuencias de lo que está haciendo. Bueno, así será. Pero los muchachos este, van a seguir conmigo. Pegó media vuelta, se puso al frente nuestro. Y siguió con ustedes. En un barquichuelo que era una especie como de carbonera, una cáscara de nuez. Bueno, terrible los barquinazos que pegaba. ¿El barco era un barco argentino? No, el barco era, un, era una filomel. Se llamaba el barco. en barquichuelo inglés. Eh, la Filomel fue uno de los barcos que estuvo también en la batalla de la Vuelta Obligado que fue fundida eso lo encontré Mira. investigando ¿no? eh, bueno, nos lleva ¿y a dónde nos lleva? nos lleva a la milla 13 ¿por qué? porque hasta la milla 12 era agua jurisdiccional de Gran Bretaña y si el traspaso se hacía en agua jurisdiccional de gran... Entonces era un acto de soberanía más que se hacía en territorio este, usurpado. Claro. Entonces ellos dijeron, no, no, no. 12 millas, no. 13. Y la Cancillería Argentina siempre firme, sí, siempre dura. A disposición. A disposición, milla 13. Saludo uno, saludo dos. Bueno, llegamos ahí a la milla 13 pero el mar estaba muy picado, y el Bahía Buen Suceso, que así se llamaba el buque, tenía como 104 metros de largo, era un buque de transporte, sí. un buque naturalmente pesado, y se mataba de risa del, del rolling que había de, de, del mar picado. Sí, no le afectaba. No le afectaba nada, pero el barquito sí. A ustedes, sí, claro. Dio toda una vuelta el barquito y llegaron a la conclusión que no podían este, claro entonces este yo tengo la, el relato que hace el capitán de la aeronave frente a esta situación dice, no lo podemos transbordar estos tipos se caen al agua se mueren y se... a ver alguien que me diga que quiero pasar pero sin pedir permiso Y si hay algo que distinga al criollo de su, su rapidez, su, viveza, su picardía, sí. ¿no? es su viveza, no dígale, dígale que quiere hacer el transbordo en agua tranquilas. Y así le dijo, quiero hacer el transbordo en agua tranquila. Lo aceptaron, e hicimos el transbordo en Caleta Williams, a media milla de la costa. En plena agua jurisdiccional, entre comillas, británica. Claro, Argentina, en Malvinas, sí. ¿No es cierto? En Malvinas, este, se llama Puerto Paul Brusac, ¿no? O Caleta Oli Ocaleta Williams. Este, y ahí se embarcaron todos al sí, barrio. Ahí estaba suceso. el comandante de la aeronave, el gobernador, entre comillas, nuestro, eh. estaba en el buque argentino el capitán de la aeronave el secretario del juzgado el jefe de la policía de tierra del fuego, de tierra del fuego y un grupo de infantería de, de marina de, de la armada claro y bueno ahí se hizo el, el trasbordo ¿no? ahí pasaron todos a, a con lo ejemplo. cual con lo cual se volvió a hacer otro acto de soberanía es si la armada que había tenido una actitud deslucida con, con este hombre. Recupera. La su iniciativa, claro. Cuanto. Sí, recupera su prestancia. Sí. Y no pide permiso, se manda. Claro. ¿No es cierto? Porque lo
0: hacemos acá y. Punto.
1: Lo hacemos acá y. Aguas tranquilas. Aguas tranquilas y. Está muy
0: movido donde ustedes
1: querían, lo hacemos acá que está el agua más tranquila. Exacto. Perfecto. Junto con todas las autoridades presentes, ¿fue? Un acto, porque ahí Dardo Cabo le entrega las, este, las banderas al, al gobernador y le dice: Mire, estas banderas flamearon en Malvinas. Pues los ingleses tenían medio que lo sacáramos este. en algún lado.
0: Eh, ¿Quién habla Ricardo Baje, integrante del operativo Cóndor? Ya unos minutos más nos va a contar qué pasó, que es muy importante, qué pasó cuando volvieron, cuando llegaron al continente. Nos contó cómo fue el operativo, cómo lo planearon, cómo. Son embarcados eh, ya en un barco con bandera argentina Pero ahora nos va a contar unos minutos más Lo vamos a molestar a Ricardo Baje, integrante del operativo Cóndor Para que nos cuente qué pasó después de, del operativo Cuando llegaron al continente Cómo los trató el gobierno y la justicia argentina Ya seguimos en Malvinas, Causa Central Que estamos hasta las 2 de la tarde Megafono, entre 2.1 en Megafon, 1, la radio de la Universidad Nacional de Lanús Hoy nos visita aquí Ricardo Baj, integrante del operativo Cóndor. Nos contó cómo el 28 de septiembre de 1966 tomaban un avión de aerolíneas argentinas y hacían que aterrice en las Islas Malvinas. Allí estuvieron hasta el 29 de septiembre eh, cuando son embarcados, cuando ellos se entregan, luego de, de, como estuvo contando hasta hace unos minutos, se entregan an, ante la autoridad argentina, que ellos interpretaron muy bien y lo contó y por qué Ricardo era el piloto del avión de Aerolíneas Argentinas, van a, se van a embarcar eh, en un barco británico y luego en un barco de la Armada Argentina. Ricardo eh, últimos minutos así que cerremos la historia de, del operativo Cóndor, qué pasa con con ustedes, ahí te, te pido la brevedad si pues nos metemos en lo jurídico que me mencionabas recién, que y por supuesto que es muy importante. Eh, cerremos el, el operativo Cóndor. ¿Qué, ¿Qué pasa con ustedes?
1: Bueno, nosotros somos embarcados, como bien digo, en el Bahía Buen Suceso, eh, somos llevados a Ushuaía, desembarcado de noche, se nos trató de ocultar. Lo que fue absolutamente imposible porque el periodismo siempre gana. Sí, claro. Así que salimos bajando de, de, del micro, este, las fotos en todos los diarios, ¿sí? no nos pudieron ocultar. Este, estuvimos detenidos la gran mayoría nueve meses, porque fuimos condenados a dos años, pero por este, la libertad condicional no nos correspondía a los nueve meses. Dardo Cabo, Juan Carlos Rodríguez y, este, y Alejandro Geovenco quedaron detenidos más tiempo, tres años y medio, en la jefatura de policía de Ushuaia por sus antecedentes en Blanco Ninta y antecedentes políticos que había. Eh, cuando volvimos, decidimos disolver el, el grupo. El grupo, claro y que cada uno fuera a su agrupación de origen a seguir luchando por el retorno del general Perón. Eh, esto es en síntesis. Hubo situaciones desagradables con este, con alguna fracción de, de la policía, pero en general el pueblo de Usuadía se hizo cóndor. Claro. ¿Por es qué? Bueno, Porque ya era malvinero. Buena definición, se hizo Cóndor. Sí, sí. Eh, 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 firmamos multitud de, 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 de banderines que se habían hecho, que nos había hecho la UOM, con el Cóndor, Dios y por la patria, Malvinas Argentinas, y firmado por nosotros, nos pedían, pero. Claro, eran eran héroes. Eh, Ricardo, y. Y en la parte jurídica, sí. este, ¿qué es lo que vemos? Yo tengo aquí que se lo voy a dejar. Por favor. Una, una fotocopia de un borrador. Sí. Eh, del librito que, que estoy haciendo. ¿No sé eh, el... ¿Querés publicar un libro? Sí, esa es la idea. Ya, 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 lo, ya lo voy a terminar. En algún momento Bien. lo termino. Bien. Es mentira, pero en fin. Pero lo vas a terminar, <risa> va a terminar. Es va a que siempre parece alguna cosa nueva. Siempre hay algo nuevo. Y acá, sí. este, cuando voy a querer hacer el libro, digo, bueno, ¿por dónde empiezo acá? Porque está bien el testimonio personal, esto sí, sí, sí. Es, es muy valioso. Pero... Pero la verdad surge del expediente. Entonces dije, bueno, voy a buscar el expediente. Y fui con el doctor Adolfo Castagnini, que, era, que había sido secretario legislativo de la Cámara de, la, de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Nos fuimos a Ushuaia a buscar el expediente. Y ahí nos encontramos con la sorpresa, que sí estaba el expediente, pero que faltaban tres cuerpos. No se habían robado tres cuerpos. ¿Qué cuerpos robaron? Los primeros tres cuerpos. ¿Qué es lo que lograban ellos con esto? Hacer desaparecer el hecho. Porque ahí estaban todas las declaraciones. Claro. Igual recuperé el resto. Con el resto rearmo un poco este cuáles fueron las declaraciones. Porque. En lo que viene siempre hay referencia a las primeras declaraciones que hacen en estos tres cuerpos, así que se puede re re rearmar. Eh, evidentemente querían borrar el hecho, sacar el hecho no solamente de la historia, mandándonos a un silencio absoluto durante cuarenta y pico de años, borrándonos de, de los libros de historia, borrándonos de todo, sino que además los tres primeros cuerpos. Pero, pero, no se dieron cuenta y en el último cuerpo había una carta de Dardo Cabo. Dardo Cabo no era un muchacho que tuviera, digamos, inclinación por lo jurídico. Quiere decir que esto vino conversado con su suegro, con César Berrier, quien habla del delito aeronáutico ya en la defensa. Entonces, Tardo Cabo dice, se dirige al juez en una nota y le dice, mire, acabo de firmar este, el, mi tiempo de condena, ¿no? Es decir, ¿de qué día, qué día voy a estar preso? Y este, ahí me doy cuenta que este, en el apuro eh, no vi que me dan como detenido el primero de octubre. Siendo que yo fui detenido el 29 de septiembre. Esos tres días yo estuve bajo la autoridad del comandante de la aeronave. De la aeronave claro. Es decir, fue, fui detenido por el comandante de la aeronave, que ejerció la primera vez soberanía. Manda esta nota, se la manda al fiscal. El fiscal, en 48 horas, hace un, un escrito de una hoja y dice: Sí. ...sin ninguna duda... ...y para reafirmar... ...me remito a las declaraciones de Fulanito y Sutanito... ...que estaban en el primer cuerpo... Claro. ...pero evidentemente sí... ...estaban bajo autoridad argentina... ...y el código aeronáutico certifica esto... ...y pasan... ...dos años más... ...el año 69... ...y en el año 69... ...el doctor Lima... ...saca una sentencia... ¿no es cierto? donde dice que efectivamente nosotros estuvimos detenidos ¿no es ¿cierto? en tierra malvinera por autoridad argentina. Entre otras consideraciones, le cambia el cómputo, le dice, rectifica los días. Sí, y, sí, sí, sí. y demás. Eh, este es el primer acto de soberanía cierta, de facto, no de iure, de facto, en 133 años. Todo lo demás son papeles. Pero esto fue realidad. Claro. Esto fue realidad. Reconocido en... por la justicia argentina. Reconocido por, el, por la justicia argentina. Y como yo fui bastante años después, dije, bueno, no va a decir que alguno haya pelado, los ingleses, algún cipayo argentino, nunca falta. ¿eh? Y pedí un certificado que le hago entrega ahora. De que yo estuve detenido eso en tres días en Malvinas. Este papel aquí confirma la justicia argentina que
0: estuviste detenido en nuestras islas Malvinas para la justicia territorio? argentina. Te digo la. Dale, léeme ahí que, frase. Que, que lo vas a tener más, más. Eh, lo encontró rápidamente quien a leer Ricardo
1: García. A ver. Ricardo Alfredo como integrante del autodenominado grupo Condor fue detenido el día 29 de septiembre de 66, por el comandante de la aeronave de la empresa Aerolíneas Argentina, matrícula LBAGG, Ernesto Fernández García, en su calidad de autoridad competente conforme a la norma establecida, artículo 76 del Código Aeronáutico, en vigencia en aquel año, en razón de encontrarse en tierras argentinas de las Islas Malvinas, hasta la llegada de la autoridad policial.
0: Claro, perfecto. Perfecto, eh, clarísimo, clarísimo. Ricardo, esto es eh, una demostración
1: más de... Algo, yo, yo me llevo sí. cosas eh, y agradecidísimo por esta entrevista, pero también dejo algo, siempre he dejado algo acá. Sí, sí, no, bueno, bien, eh, y además eh, ya, ya te vamos a
0: estar molestando también para, para otras cosas eh, relacionado a Malvinas o a este, a este tema. Para cerrar, eh, Ricardo, y para finalizar, me hiciste mención antes de, de las siete banderas. Antes de empezar la entrevista, me contaste la historia de una bandera en particular eh, que tenía, tiene historia esa bandera eh, por el 17 de octubre.
1: Claro, eh, sí, si en realidad la Unión Obrera Metalúrgica y César Cabo Sarabia compran seis banderas. sí. Por eso me quedaron que eran. Que eran nuevas. Y si uno las ve hoy, las ve como bandera nuevas. nuevas. Sí. Pero hay una bandera que no se ve nueva. Y que es el doble de grande. Es la bandera que Cristina dice: Esta, la que más tiempo flameó, la que la arenilla la No. Porque tendría el mismo color que las demás. Claro. No, ¿Por qué no tiene el mismo color de más? Porque es una bandera muy antigua. Esta bandera se remite al año 45 al 17 de octubre. Cuando pasan las columnas obreras por el diario Crítica, el diario Crítica tirotea las columnas peronistas, donde muere este Darwin Pasaponti, y las columnas arrebatan la bandera que estaba en el diario Crítica y ha participado de otras manifestaciones. Y un compañero al cual se le comenta que se va a ir a las Malvinas y demás, Acerca, toma esta bandera y se la entrega a Edelmiro Navarro. donde se la entrega? Se la entrega en el barrio, hoy, barrio General San Martín, Constituyentes y, este, y General Paz. Y él lleva esa bandera para que sea bendecida por el capellán de las Carmelitas Descalza que tienen ahí su convento de clausura. Y así llega esa bandera a, este, a, como se dice, a, a Malvinas. Malvinas, No como le contaron a, a la Presidente, que una persona que evidentemente no, no sí. conoce de peronismo.
0: Eh, que, que había flameado No, esa bandera No no es que, eh, que se desgastó por el tiempo Sino que tenía historia esa Tenía algo de historia Participó del 17 de octubre De 1945 Ese día que debería ser declarado Aquí en Argentina como el día Del trabajador argentino eh, que el pueblo argentino defendió sus derechos del pueblo trabajador, bueno, esa bandera que se le robaron a crítica eh, furioso antiperonista terminó en las, en las Islas Malvinas con Operativo Cóndor eh, Ricardo, muy amable, muy claro un gustazo que hayas pasado por aquí, un, un lujazo, muchas gracias y un honor lo que hicieron ese 28 y 29 de septiembre de 1966, que de alguna manera reivindicaron la soberanía argentina, así que muchas gracias.
1: Este, yo quiero recalcar que de acá, desde Lanús, hubo varios compañeros que apoyaron el operativo Cóndor en su organización, como Emilio Abra, como Julio González, como Roberto Manet, todos militantes eh, y verdaderos defensores de, de la patria libre, justa y soberana. Sos peronista, ¿no, Ricardo? Yo soy nacionalista católico y peronista. <risa> bien. Eh, si usted me quiere defender de un modo más corto, sí. digo, yo soy un soldado de Perón y seguiré siéndolo. Muy bien. Ricardo
0: Aje ha pasado por Malvinas, Causa Central. Un lujazo. Integrante del Operativo Cóndor. Contó toda la historia aquí. Vamos cerrando el programa de hoy. Como siempre, estas dos horas de Malvinas, Causa Central. En nuestra quinta temporada, combatiendo la desmalvinización y defendiendo la soberanía.